2: hallå, 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 hallå,
1: hallå, hallå, hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan-Ekliv som vi hörde där på mm. plats i Örby utanför Stockholm, tror jag. Jag har inte ens frågan, men nu utgår jag ifrån. Jo, men
2: jag sitter där som vanligt, ja. Mm.
1: Ja, och mig då Per Bjurman i New York City hemma i Holken på 48 våningen med New York... Utanför fönstret Sedvanligt betagande syn Ja, jo, precis Jag kan inte säga detsamma om eh, Den grova Örby här just nu va? Nej. Nej Men vi eh, är nu Redo att spela in eh, Säsongens andra Riktiga eh, avsnitt Vi har ju hållit på i en Ja, det är onsdag idag, så vi har hållit på en dryg vecka har säsongen pågått. Men det känns eh, ju som att en månad har passerat, tycker jag. Det känns som att det har varit extremt eh, intensivt. Ja,
2: precis. Och, ja, I lördags var det 14 matcher på en gång. Och, och, ja, det, det har inte blivit så mycket sömn för dig, känns det som. Inte för mig heller, då som sitter på den här sidan Atlanten.
1: Nej, ja, jag har ju hunnit se på den här veckan. Jag har fyra live-matcher. Först var jag i Pittsburgh och sen i... New Jersey och i var jag på Long Island och i måndags på Garden då, första matchen där. Mm. Eh, och samtidigt har det varit eh, mycket på tv. Och igår då, tisdag, så var första riktiga Kores of Fun session Just det. Eh, för säsongen. Och Kores eh, det stod i förgrunden i, i bloggen Jag vet inte om du såg det Ja, den, den hyllades eh, jag, jag
2: häpnades över att det är så länge sedan Som 2013 du bytte ut den ja. det, det känns som igår som den gamla Klassiska ekorrosoffan hade gjort sitt Och den nya trädde in Men den är så alltså lika gammal som podden då. Den, den ja. är från 2013 helt enkelt
1: Ja, ja den var ju den, den gamla ursprungen, den fick ju vara kvar jag, jag var som en sån här alldeles för sentimental General Manager, den fick alldeles för många säsonger <laughs> Ja. Och nu har den här, den, börjar, den är en väldigt veteran också, den, 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 den har inte samma spänst längre, den, den håller på att ge upp också Men den, den har lovat att den är, det är lite Mark Giordano och sådär, Joe Pavelski över den, den har ändå <laughs> någon, någon säsong till i sig
2: Jo men det, det är min känsla också, jag kommer ihåg hur den förra såg ut och den, ja, den, den var ärrad minst start.
1: Ja Ja, men den har lovat nu att, att jag kan använda lönetagsutrymme till, till, till annat, tills vidare. Jag okay. behöver ett nytt kylskåp till exempel.
2: Ja, just det. Så den får åtminstone något år till på sig. Ja,
1: ja den hade en bra säsongsöppning Att det var väldigt bra att ligga i och sitta
2: i. <laughs> ja, ja, jag förstår, jag förstår. Ja, den får ju kämpa rätt hårt under en sån kordesoffan-bloggkväll med tanke på ja. att den öppnas ju när östmatchen är igång där tidigt och sen så stänger den först när sista västmatchen är klar.
1: Ja, ja och, då, och då har vi så här efter, vi är kvar i den fram till 3-4. Ja, sen momenten.
2: ska du ju snackas med, med diverse svenskar till exempel. ja, ja.
1: ja. Jag hade en sån första riktig son i, i natten. William Karlsson fick tag i en timme efter Vegas-matchen var slut och då är det klockan mycket här. Ja just det, precis. Så att, uh, jag fick köra upp det här verkligen.
2: Jag fick ringa och i princip här <laughs> till, ja, till ja. att vi skulle spela in den här podden. Så att det, ja faktiskt. <laughs> ja, det blev inte många timmar sedan för det här innan. Nej, det, det, det är okej. Nu ska vi ja, inte. Är det, det finns värre.
1: Det är ett underbart... Uh, underligt liv. Ja, jo, jo, det, det det förstår jag. Ja, men i och med att det har hänt så mycket så har vi också som vanligt väldigt mycket att prata om. Vi vet inte riktigt hur vi ska lägga upp det. Det är lite för att tidigt för, för så här, teman än så länge typ, typ bästa backarna också, utan vi vi bara, gör en liten nedslag här och där i konferenserna om lag och spelare vi tycker har utmärkt sig antingen positivt eller negativt. I detta, vad är det nu i kronologin? 400... 435 har vi kommer fram till. Ja, så har... 400. Ja, men eh, så det, och, och, då kommer vi väl in på lite nyheter och så som har hänt och eh, om vi börjar i öst, Johan Taneklif säger ett lag som, som har utmärkt sig på något vis för dig, de här första, de har ju bara spelat två och tre och fyra matcher. Ja,
2: exakt, vi ska väl inte dra allt för starka slutsatser, då fortsätter vi att liksom påminna oss om i oktober, men eh, vi måste ju ändå, vi vill, nu har vi lite fler på benen i alla fall, så då tar vi tag i det. Liksom. Ja, jag har det på ja. Eh, ja men eh, vad ska jag ta för lag om jag tittar lite på tabellen i öst, det är ju inte så anmärkningsvärt kanske att Carolina toppar Boston faktiskt eh, två segrar här direkt eh, efter sina tapp Men eh, jag tycker det, jag måste säga att jag är imponerad av
1: till exempel Detroit Red Wings start mm. Absolut, eh, de började med en förlust, en knapp förlust här mot eh, New Jersey Mm men sen har de väl bara vunnit
2: Ja, precis, det är inte så att de har spelat Massa matcher heller, men de har spelat två matcher sedan dess, mot Mitt Tampa <laughs> såklart <laughs> ja. Där de ju faktiskt spelade ut Tampa ganska ordentligt
1: Fan, de har bara spelat tre matcher, det känns som att de har varit igång Mer,
2: tycker jag Ja, det är bara tre matcher Sen därefter följde de upp med 4-0 borta mot Columbus då. Mm. Men jag tycker att det som Stiva, vi har ju varit liksom Både hyllat och kritiserat Steve Yzerman för hans period i Detroit och hans senaste somrar när han varit lite mer aggressiv på marknaden och plockat in en hel del free agents och sådär. Och det känns som att han har tagit in mycket liksom bredd, lite middle six, lite fjärde-femte backar men det är fortfarande inte så mycket spets och samtidigt har han själv pekat på liksom Seattels lagbygge då att ja men bredd är otroligt viktigt i dagens... NOL. Och De att han är minst en dubbelt 40-målsskytt i ligan. Så att det är väl spets. Och, och han har ju börjat bra just det Brinkert. Fem poäng här på de första tre matcherna. Har ju typ gjort mål i varje match hittills. Så att, ja. Ja, jag tycker det har sett bra
1: ut i, i Detroit hittills. Han har ju mycket äh, idéer. Iceman. Det var ju han som förra året också pekade på den här nya total offensiv hocken Den snabba ständigt ombytliga anfallshocken som han sa att han måste svara på. Men det har jag inte riktigt gjort utan nu är det då tydligen lagbygget i Seattle som, som gäller. <laughs>
2: Ja och sen är det också det här vilket
1: jag gillar skärpt det här är en sån här klassisk grej som jag har pratat om i
2: NHL podden genom åren som absolut inte är så viktig som jag vill göra gällande rent resultatmässigt men jag tycker ändå det är kul när det blir lite lokal förankring i de här NHL byggena mm. eh, som det verkligen har blivit eh, i Detroit helt, helt plötsligt här med extremt stark Michigan koppling det är ju The Brinket som liksom är tillbaks han vill ju verkligen till Detroit Återförenas med gamla polaren Dylan Larkin som också är från Michigan. Vi har Jeff Petrie som har kommit till Detroit nu är från. Detroit. Vi har JT Komfor, ganska bra värld för man säga från Colorado även om det var ett dyrt kontrakt. Jag är ju gammal University of Michigan lagkapten. Andrew Kopp som kom i fjol också gammal. Michigan lagkapten i universitetshocken. Christian Fisher som kom in också gammal. Detroit spelar juniorhocken där. Austin Sarnik som är lite bredspelare för bara fått lira lida en match visserligen är också Detroit född. Så det är liksom typ halva laget nästan som har stark Michigan-koppling. Mm.
1: Ja, jag tror att det där kan vara både och. Det var ju, i Minnesota var ingen bra succé för Parisi och, och Suter. Ja. Suter som båda och ville hem. Och det gjorde stora affär av att de skulle komma dit. Och, och, ja. Till slut var de utköpta vill jag påpeka.
2: <häls> nej precis och Tavares i Toronto har inte varit någon
1: fiasko precis, Men det, det liksom betyder inte att det blir succé bara för man kommer hem nej. Såklart. Nej, äh, nej men de har börjat bra Detroit Men redan på en gång Vill jag understryka att det är oktober Och att, att Vissa av de här Som man förväntar sig sämre lagen Går bra i början Det vältar inte alla kalkyler på en gång Det, det, det säger ingenting om hur det kommer se ut I februari, mars precis När de har liksom nej matas igenom hela det här maraton. Men Nej. det är ändå positivt och jag tror att Detroit är lite bättre, precis som vi har sagt på förhand, de är lite bättre än, än i fjol. Eh, och vi får se hur pass mycket bättre om de kan vara med och pusha runt sträcket. Det, det är väl oh, vem vet? Ja, men det känns inte
2: omöjligt. Det också vill jag då poängtera att det är viktigt med defensiven som Derek Lalonde är handplockad till Detroit från Tampa Icemans gamla adept eh, för att styra upp där och, eh, Sista året med Blaschil innan Lalonde kom in som ny headcoach. Då var de det lag som släppte till flest skott av alla 32 NL-lag från slottet. Mm. Förra säsongen, viss förbättring, eller avsevärd förbättring får man säga, sett ut, sett ut tidigare. Då var de sjuttonde lag i den statistiken av 32 när det kommer till skott från slottet emot och hittills den här säsongen har de bara släppt till 15 skott från slottet. Eller skottförsök ska jag säga. Så inte bara sådana som har träffat mål. Eh, och det är femte minst antal. På bara tre matcher visserligen. Men det går åt rätt håll måste man säga. Lalonde pratar ju mest om defensiven. Att det är det de ska utveckla. Eh, och kan de få lite fortsätta få lite mål. De har ju tio olika målskyttar också ska vi säga. Förutom det brinket som har börjat med tre. Eh, kan de liksom få den där bredden som. Seattlebredden som Isomern pratar om. Och styra upp försvarspelet Och rensa framför eget mål. Ja. Då blir de svåra
1: att, att mäta. Jag tycker du drar lite höga växel. Ja, ja,
2: verkligen.
1: Ja. <laughs> ja, jag ska börja med en... en fast jag. jag är med på en sak. Och det är att Alex Debrinket verkar verkligen ha hittat hem liksom, på riktigt. Det var ju, han var ju uppenbart så att han inte trivdes i åtta alls. Vare så hockeymässigt eller på något sätt. Men han har redan visat sin giftighet här i Detroit. Och så börjar det inte alls i åtta. Nej, precis. Nej. Så det, det känns väldigt lyckat med honom, det måste jag säga ja. Samtidigt som det är lite tråkigt då att, att svensk, det, det, har, det finns ju hur mycket svenskar som helst i The Pipeline där, ja. Men det är bara Lucas Raymond som, som spelar med representationslaget just nu Ja, jag håller med, först måste man säger Raymond Petar jag
2: så, alltså, eller petar jag är fel ord, för det gjorde han verkligen Han, han smällde över Michael i, i Tampa, över in i Tampas ja. bås Just det. Eller var det i Detroit Spos till mig. med. Eh, ja, men, eh, men annars håller jag med dig. Det är lite synd att jag menar, i fjol pratade vi om Elmer Söderblom som fick chansen och, och Simon Edmondsson gjorde en bra kamp och kanske skulle få chansen nu i år. Och, jag menar, Jonathan Berggren var en liten revelation i fjol, men på börja är HL igen. Så att, eh.
1: ja, han, han väl kom upp i fjol så jag har ju drivit tesen att han togs upp nästan lite för sent och att det, det har liksom lett till min bild av att Arsman är lite gun shy och inte våga trycka på avtryck om vi gäller alla talanger han har. Mm. Eh, men nu har jag pratat med folk i Detroit och de säger att det, tyvärr då hade Jonathan Bjergén i år en, en, ingen bra camp utan att han kom in lite med känslan av att det var redan klart att han tillhör laget. Mm. Eh, och det är, väl, det är inte så ovanligt vad gäller unga spelare som har slagit igenom året innan och kommer tillbaka så tror jag att de... Eh, ja, så får man slamp. Vi måste ja. ju få chansen. Ja, men <laughs> att, man, att man inte jobbar trögt hårt på campen. Liksom. Alla tror att han är snart tillbaka. Bara han får lära sig och, och visa huggtänderna hela tiden. Ja. Ja, men,
2: ja, det var det vi pratade om lite i previewen också när vi var inne på Detroit i Atlantic-avsnittet. Den här bredden som man har tagit in har ju gjort att konkurrensen verkligen hårdnat. Och i vissa fall tycker vi att det är lite överflödigt nästan att ta in en Justin Holt till exempel. Eller mm. en eh, Klimkostin kanske. Eller liksom så här. Det är ju... Det blir ju en sån som olje är utanför truppen nu ofta till exempel på maxina För de har så mycket backar och då är det såklart svårt för Simon Edvigson att ha en naturlig
1: lucka också. Yes Ja, jag ska ta ett östlag som har startat lite sämre än väntat Aha. tycker mm. jag. Och det är New Jersey Devils då. Mm. De krigade sig till en, en seger mot Detroit som sagt. Men mm. sen har det blivit förluster mot Arizona på övertid och senast... Det var, de... det var ju Florida. Florida, ja. Mm. Just det. Och då såg det inte alls bra ut. 0-4 var det väl
2: inte sista Per? Eller ja, det blev 4-0 i början. Ja, det stod det ja. ett tag in i matchen. Mm. Ja,
1: och det var då Lindy Ruff bänkade Timo Mayer. Han spelade bara ett byte i tredje perioden. Ja. Och Ruff var ganska skarp i tonen efteråt om att han Ta utvisningar på det sättet, då spelar man inte. Och det är rätt skarpt ändå med en spelare som har vad, 8 miljoner någonting per säsong. har ja, nysignad inför nästa säsongen som de offrat ett ja. mycket eh, här 2023 för att få in också. Ja, men de, de har inte varit katastrofala på något vis. Men det, det har, det har eh, varit lite grus i maskineriet mer än väntat där. Och eh, de är lite frustrerade själva tror jag. För att eh, där är ju bilden att vi är verkligen en contender nu men ja. det där är ju också det är inte unheard of heller att, att uh, unga lag som slår igenom att det, sätter sig, det slår ut lite så här att det här kommer att gå av sig själv mm. uh, och så gör det inte det då blir det lite frustrerat
2: ja, hela, hela New Jersey är lite som Jonathan Berggren på kampen kanske ja campen ja. Ja, fast jag, jag ja, ja, det
1: är, återigen det är bara tre matcher, det är väldigt svårt att bygga hela prognoser på det här men, men, men lite det besviknar jag dem tror jag. Och de visade väl lite tendenser då i den här tredje perioden mot, mot Florida. För att ett av deras verkliga särdrag i fjol var ju förmågan att komma tillbaka. Hade de gjort en dålig period så, så peppar de varandra till en jäkla comebacker Och det var ju väldigt nära där också.
2: Ja, jo men så såg det. Sorry, det blev väl 4-3 till slut. Men eh, absolut, det är ju Majer, han har alltså, noll poäng hittills Den här säsongen, Tyler Toffoli som vi har berömt Som nyförfärd också, 34 mål för fjol Calgary, noll mål hittills Visserligen bara tre matcher, vi har pratat mycket om Luke Hughes och, Som en Calder-trophy Nomineringskandidat den här säsongen Hittills inga poäng Så, liksom, ja. Men det, Men de... samtidigt,
1: samtidigt är det andra Enskilda spelare som faktiskt har Utmärkt sig positivt som Jack Hughes, mm. Jesper Bratt Och Doug Hamilton har alla haft perioder I matcherna när de har varit helt förenade Ja. Ja, Jesper Bratt tycker jag verkligen har kommit in den här säsongen alltså, Det är ju lite de som har
2: varit där ett dag Som har funkat hittills Det är de nya spelarna snarare som inte riktigt har hittat rätten Men Jesper Bratt har alltså, som sagt Mest poäng av alla NHL-spelare På försäsongen och nu redan fem poäng På tre matcher hittills mm. eh, Och sätter rusket het ut
1: ja. Så det är Han ska vi lyfta fram Ja men eh, Jesper är ju liksom Ett unikum av hårt jobb Under off-season Ja. <hör> sa jag det förra säsongen, det var någon som hade, ja det var väl Henrik Sjöberg jag träffade här, ja, mm. vår kollega, konkurrent på hockey nu, säger jag är kollega säger vi, ja. <hör> Hockeynews.se, sen hade varit runt på mycket i Stockholm i somras där eh, olika eh, fraktioner av, av eh, Stockholmsbaserade NHL-svenskar hade olika liksom, träningsgrejer och så. Här.
2: Mm. Och det
1: enda gemensamma för alla var att Jesper Bratt var på alla. <laughs> ja. Ja. <laughs> var det en någon någonstans så dök han upp och tränade stenhårt. Liksom. Det är så typiskt honom.
2: Ja. Jo, han har ju alltid så otroligt bra värden. Ofta liksom bäst i New Jersey när de ska hålla på att testa det på kampen, Olika ja. fysiska... Ja. Mm.
1: ja, nu får du ta något lag som inte har börjat så bra som du är lite besviken på. Jag kan tänka mig ett särskilt som du borde ja, prata om. Vi kan lite väl om. avhandla
2: dem bara för att då Tampa, Tampa Boys har väl inte börjat mm. så det jättebra. Är... Fyra matcher, bara en seger. Ja, de börjar ju med att slå Nashville i hemmapremiären sen har de åkt på en roadtrip och mött tre liksom eh, ännu mer tydliga konkurrenter den här säsongen än tidigare. Det är just Buffalo 8 och Detroit då, som utmanar dem att Kliva in i slutspelet och spräcka den här topptrojkan som det har varit senaste åren med Boston, Toronto, Florida och Tampa. Så möter de tre
1: lagen här på en roadtrip och torskar samtliga. Ja, ja och det har varit sekvenser i alla matcher när de inte har gått att känna igen tycker jag. Det, det är ja. lika där. det finns enskilda spelare som har varit bra och Victor har ju varit sett väldigt pigg ut, ja. Victor Hedman. Mm. Jo, han har varit väldigt bra. Mm. Men andra i laget har, har inte sett vidare ut och också fått själv, John Cooper. Det var någon match där han sa att vi, vi, vi har spelare som har varit med väldigt länge som gör saker vi aldrig gör. Nej, men sen så här vill jag också gå tillbaka lite grann till
2: Privy när vi pratade liksom. och Där sa vi just att nu när bredden har urholkats jämfört med tidigare år när man har gått till finaler och vunnit ständig kapp och sådär. På grund av lönetaket så har de fått skrapa. Liksom. Mm. Så syns ju det extra. Då sa vi så här Liksom, för några år sedan då kunde de ställa Kutsov i hela grundserien uppmärksammat nog. Och liksom mm. smyga in han i slutspelet. Då. Men det skulle de ju inte ha råd med, med dagens trupp. Och nu när dessutom Vässe är borta i kassen och Stamkos har missat två raka matcher. Ja då då ja. blir de ju väldigt sårbara. Och det, det syns ju tydligt. En sån som Kutsov är nattens förlust här mot Buffalo. Då spelar han 26 minuter. Ja. Eh, för att Han måste göra det för att de ska kunna komma i kapp i en sån match. För de har inte bredden som, som de haft tidigare.
1: Ja, förlåt, vi har lite tekniska problem här. Mina bra lurar fungerar inte. Nej. Det är ett grapp i en eh, adapter här. Så nu har jag fått lov att gå tillbaka till eh, ång-lurarna. Så det är lite sämre ljud, tror jag. Ja. Jag ska fixa det här till nästa vecka, men just nu är det inte bra. Nej, det, det är lite som. Eh, vad ska jag
2: säga? Seattle Kraken säsongstart kanske
1: <laughs> ja.
2: Men det var fel division vid konferens Vi kanske ska fortsätta i, i öst Vi pratade ju Tampa men ja, jag, Den här gången så stor lust att prata Tampa
1: Ja men jag vill säga en sak De har ju, mm. de har ju fått då, använda andra målvakter Jonas Johansson och Vad heter den andra? Tompkins ja. gamla
2: färgstamålvakten mm.
1: De har ändå gjort det bra liksom. Det är mm. inte deras fel att det inte har gått då. De har inte varit omöjliga på det sätt som Vasilevski kan vara, men det har, det har inte Vasilevski varit heller i grundserien senaste året eh, så att, det går inte att skylla på dem.
2: Nej, tvärtom så jag pratar om bredden och så här har jag blivit lite urholkad och en sån som Perbix på backen som jag hoppades på för nästa säsongen och så fick börja i första back. med Hedman, han fick spela 12 minuter i senaste matchen och ner i tredje backpar istället, så det är, en sån måste ju lyfta, och måste ha bara det här klassiska att de får uppspela från Syracuse som bara blir succé. Det behöver de igen nu, Tampa. Men, eh, apropå apropå, där i, i Detroit så saknar jag honom. Vi har ju i sin tur fått Jeff Blashill. gamla huvudkortsen i Detroit. Och det är ganska stor skillnad i försvarspelet de två bytte jobb med varandra. Ja, måste jag säga.
1: Ja, jag är något lag som har. Det var är positiva överraskningar för mig? Vi, vi har ju redan nämnt åtta va? Och de kan vi ta en titt på mm. igen då, För de har haft eh, åtminstone ett par matcher när har sett riktigt bra ut.
2: Ja, de börjar ju med Torsk mot Carolina borta, en svår match såklart. Men sen hade de två raka hemmamatcher och då blev det segrar ju mot Tampa och även mot Philadelphia. Kanske inte allra tuffaste proven.
1: men mot Tampa såg de väldigt bra ut tycker jag. Och mm. man har mycket verktygslåda nu. Både Bakåt och framåt känns det som.
2: Ja, nej, men jag håller med. Alltså, det har sett bra ut redan nu. Och du är utan liksom, två viktiga centrar. De har ju styrtsliga såklart. Men Josh Norris han har ju haft fortsatta problem med ax nere väl. Men ska i alla fall göra säsongstebut i natt. Då, sägs det. Eh, och sen så har Shane Pinter fortfarande skrivit på en nytt kontrakt. Vilket de ropar om på läktaren. Sign Pinter. Ja, pint. ja. eh, men ändå så har de spelat bra. Och tänk dig när de är fulltalare om de kan ställa upp med Kechakt styttl kedjan sen Kubalik Norris Batterson och sen Tarasenko Pinto och Josef till exempel och tredje kedjan och så backbord med Chicrin Jabot, Sanderson Zub och så Bränström här med nere i tredje backbord och så Korpisalo och Forsberg i kassen det är det är ett slutspilslag, det måste jag säga.
1: Ja, men varför får de inte till det med Shane Pinto? Det är som sagt lite kontrovers där. F fansen är sura över att de inte får till det. Ja, men det är väl, jag sa, en
2: tredje kedja med Pinto, Tarasenko och Josef. Men Josef kanske är den som får stryka på foten i så fall. Och de ska lyckas klämma in Pinto som vill ju ha lite betalt. Han, han kommer inte sett till vad ska man säga, utrymmet de har under lönetaket. Det som Ottawa kan erbjuda är inte tillräckligt mot vad Pinto tycker han är värd helt enkelt. Så att de måste kanske göra en trade vid sidan om då för att eh, klämma in Pinto. Det är, det, det är där skondklämmer.
1: Ja. Jacob Chikrin har, har startat säsongen alldeles fantastiskt bra. Eh, han, mm. han kom ju till Ottawa redan som trade i våras då, men då var han ju mest skadad. Så det var, de fick aldrig någon riktig eh, användning av honom. På det sätt som de har haft nu när han är utvidlad så har han gjort mycket poäng och eh, överhuvudtaget sett han, han Det är ett film de har gjort i honom. Även om det kostade mycket så är han... Ja, men det kostade inte så mycket. Ja, men det var ett första valet, ett andra ja. val i alla fall.
2: Jo, det är klart. Det är ju en del. Det är men det var värt lyxig... det. Ja, det tycker jag det säga. Och det är vilken lyxig backsida, för Jake Sanderson ser inte sämre ut nu heller. Och så har de redan tjärbott sen tidigare. Och Brändström tyckte jag visar under våren att han är egentligen värd mer speltid. Men han får nöja sig med att hålla till i paret där med rutinerade harmonik. Mm. Så att det, det är en ruggig brädd. Och så alltså, han bombar in två riktiga kanoner mot Philadelphia eh, var det väl. Och jag menar han har ju vunnit skytteligan en gång för backar jag menar Och är fortfarande ung och storväxt och ja, har det egentligen hela paketet. Det,
1: det är en ruggig backsida de har i Ottawa. Så har de ju i Ottawa också fått in eh, en gammal eh, ikon i, i organisationen igen. Eh, Alfie är tillbaks.
2: Ja, eh, i en lite skräddarsydd roll, sägs det då. För det var ju Michael Andlauer och Steve Steyos då, nya president of hockey corporations. Andlauer är ju som direkt tog in sin parhäst Steve Steyos, gamla NHL-backen. De har jobbat ju tidigare, vi behöver gå in på det igen. men eh, De var väldigt noga med att Alfesson ska in i Ottawa igen. Han, hans relation med den tidigare ägaren Eugene Melnick, den är ju väl dokumenterat som inte så ja, väldigt infekterat kan man säga ja. dels så bråkar han sig bort som spelare i slutet av att hamna i Detroit och dels så kommer han tillbaka i en ledarroll i organisationen senare men bråkar sig bort från Melnik igen och krävde att han skulle sälja klubben och så vidare men nu nya ägare då, direkt ska Alfredson, Alfredson in, in i klubben igen och eh, hans roll nu som Alfredson själv verkar ha liksom utformat lite grann, är att han ska man ska vara med på isen, på träningarna och sånt där och lägga sig i taktiska detaljer, prata om liksom bollplank för tränarna men också saker som spelarna kan tänka på ute på isen och sådär. För han säger, säger själv Alfredson, att han har enormt mycket idéer kring hur hockey ska spelas så både defensivt och offensivt som han kan bidra med både kollektivt sett och i, i ledarrummet och så vidare men också små specifika detaljer för spelare att tänka på.
1: Mm. Jag trodde ändå det skulle röja tills även Pierre Dorian, general manager var borta för det har ju sagt att Deras relation inte heller var någon bra. Ja. Men det har de tydligen lappat ihop och kanske har han fått säkerhet om att Dorians dagar är räknade. Ja, det är,
2: precis. Det är väl oklart hur det blir framöver här för Dorian och tränaren DJ Smith när det har börjat sätta sig lite mer med Stajos som har liksom högsta hänsyn av hockey Operations nu, och dessutom Andlauer. Som ni jägare. Det har ju varit lite rykten i somras. Då sades det så här att Steos kommer komma in. Och det gjorde han. Och han är lite sugen på. Lyssna nu. Patrick Roy som du coach.
1: Jaha. ja.
2: Vi får se om det blir så. Men det, det har varit en del surr om det.
1: Ja. ja. Eh, bara apropå att vi pratar om det nu. Så fick jag just ett mejl om att en, en, en trade i vår eh, fantasyliga har blivit accepterad. Där... Alltså. Alex Dubrinkat som vi just pratade om äh, har blivit tradad. <laughs> oj, oj. Till, äh, och det är Mr. Check, vår, äh, vår kommissionär som har tradat till sig Dubrinkat mot Josh Morris.
2: Oj, jaha. Okej. Okay. Ja, jag fick lite bud från Anton Johansson då, som är andra parten i den här traden. Våra äh, hockeyreporter som äh, ville äh, ha backar av mig. Så att, äh, då fick han Morris då istället. Då. Ja, det ja. var inte så dumt. Nej.
1: Aj, aj, aj. <laughs> ja, ja. Han har med i lag i äh... Öst, vi kan titta lite på. Washington är ju lite intressant. De har bara spelat två matcher men delar av de matcherna har varit nästan alarmerande. De skärpte till sig i den andra matchen häromdagen mot Calgary var det va? Just det. Och vann ju till slut. Men de startade den nog fruktansvärt dåligt. Och även premiären So ja, då,
2: blev, då blev de ju nollade hemma i hemmapremiären premiären mot Pittsburgh.
1: Ja, no, första gången någonsin de blev nollade i en hemmapremiär. Ja. Och det var, var det inte vad uh, uh, Carberry hade tänkt sig. Det har sett ja. tidligt otroligt underligt ut defensivt framförallt. De har sett helt bortkomna ut som att de inte vet hur man försvarar sig.
2: Nej, Ja, de behöver nog få en någorlunda bra start efter att ha missat slutspel i fjol och liksom att de får lite inspiration och att det inte med med liksom igen att det går trögt och hackar och att det blir negativ stämning Verkligen,
1: ja. vi, vi är som sagt i oktober men vi vet att eh, även om man inte kan vinna nu verkligen inte kan, så, så är de här poängen i oktober på sitt vis viktiga ändå för att man kan förlora man kan hamna för långt efter direkt och så blir det Jävligt jobbigt att och jaga i kapp
2: Ja precis, jag kollade faktiskt på oktobertabellen i fjol Hur det såg ut, bara för att jämföra med nu liksom Hur mycket som stämde sen Och det är klart, det är mycket som inte blev som det blev St. Louis fick en bra start i fjol till exempel Och det slutade med att de Tradade väg massa spelare vid deadline och missade slutspel Och Buffalo fick en väldigt Bra start i fjol, men det räckte ju inte Till slutspel till slut Däremot det är många lag som fick en riktigt dålig start. Alltså till exempel Vancouver som ju knappt tog några poäng. De, deras säsong skete ju sig totalt och tränarbyte och allt möjligt. Och många andra så väntade lag som San Jose och Anaheim började dåligt såklart. men Så rätt många lag som började dåligt de, ja, de hade svårt att, att liksom ta sig uppåt igen. Det var ja. några lag till exempel. Toronto började rätt svagt men kom igång.
1: Ja, ja. så är det. så är det ja. e Och <kör> när vi har är vände där mot Calgary så var det inte de förväntade stjärnorna utan det var de här yngre McMichaels McMichael för... ja,
2: Connor McMichael poor man's Connor McDavid
1: ja. som Ja som, som hjälpte till. De väntar fortfarande på Vetchkins första mål. Och mm. ja, både du och jag hade i någon bilden vi hade vår preview att de kanske är lite bättre än vi tror, men det kanske de inte avslöjar
2: <laughs> ja, vi får se, det har varit mycket Vi sa ju om, 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 om Det och det och det och det funkar Så, så kan de absolut sätta tillbaka den här säsongen Men det är rätt så mycket om som omgärdar Washington
1: ja. ja, vi måste ju nämna Toronto där då framförallt på individuellt plan Så har ju Austin Matthews Och William Nylander båda varit Fram till, ja, de åkte på en, en Det var ingen bra match här kvällen Mot
2: Eh, det var ju i Chicago Ja de just det strykmot, ja. Någon anledning.
1: ja De kommer av sig helt där Men de två första matcherna var väldigt bra Och Matthews och Julia Hatrick, två matcher i rad <laughs> ja. Och uh, Ville ja, Han ser ut som att han är bättre än någonsin
2: Ja precis Det ser ut som att han vill ha ett uh, fett stort kontrakt Ja uh, Det var ju Chris Johnston, ska säga, Vår gamla vän ute och sa eh, här nyligen att eh, han tror att det är 90% säkert att eh, det blir ett nytt kontrakt med Toronto Ja Det kommer ju kosta såklart men ja men, ah, William eh, han vill ju verkligen stanna i Toronto det har ju sagt i media ut och det har han sagt när han var här i Sverige och pratade med oss journalister på den där nol och han är ju noga om att det hela tiden i Toronto Media också ja. och eh, när de känner lite på marknaden så tror de inte nödvändigtvis inte att Nylander kommer få så mycket mer på öppna marknaden. Han kommer få mer än han kan få i Toronto. Men att diskrepansen inte är så stor att det är värt att lämna Toronto. För han vill uppenbarligen så gärna stanna där.
1: Så bra som han är nu så är helt sjukt om de inte behåller honom. Nej. Faktiskt. De, får ju, de kommer ju att kunna krångla till det där när Tavares kontrakt går ut.
2: Ja, precis. Det är ju det som är det stora abret just nu. Även om inte Taverro är så dålig på något sätt så lever man inte upp till de där 11 miljoner dollarna per säsong som man har.
1: Nej, de skulle Nylander ha.
2: Ja, faktiskt. Eh, vi pratade mycket i Nylander i förra avsnittet eh, om hur Toronto, framförallt bara en sån detalj som Powerplay, hur det har lyft när Nylander har fått mer förtroende där. Ja. Det var ju Spencer Carberries stora drag när han kom in och tog över PP som assisterande för två år sedan. Sedan dess har ju PP-procenten verkligen höjts för att man är ett Nylander större förtroende.
1: Ja, jag såg det i den där matchen inför tredje perioden och låg under mot Chicago. Så var det någon local reporter där som skrev Sheldon Kif borde kolla men det landar om han kan spela 20 minuter. <laughs> han var liksom överlägset bäst av, av alla som hade en off-kväll ja. Sen mm. tycker jag det är ett litet aber som vanligt längst bak för Toronto. <clears throat> ja. Samson har inte ett mycket och det, det är ett gammalt problem de har att han eh, att målvaktssidan Aldrig är tillräckligt bra.
2: Nej, precis. Samsonen var väl okej okay i fjol och han överglänste Vessi som hade ett svagt slutspel i den rundan där. Men sen...
1: Ja, men ja. när man ska vara den här pålitliga matchut ut och match in i under The Grind ja. så undrar jag om han verkligen är den man vill hålla i handen.
2: Nej, precis. Och Wall där som backup är ett väldigt oskrivet kort också. Så att, Ja, när vi närmar oss april när det verkligen betyder något för... Toronto, för vi är vant oss vi att de tar 110-115 poäng i grundscenen och, och slår rekord till och med liksom i sin 100 år, drygt 100 år historia i grundscenen, gång på gång. här Men, men det, är ju, det är ju egentligen inte nu i oktober det spelar någon roll för Toronto. Vi behöver knappt prata om dem, Nej. utan det handlar ju verkligen om eh, april, maj, juni. Cool.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Men du, om vi riktar brickarna till en andra konferensen då. Eller har något mer du vill säga från i öst?
2: Ja, men eh, jag tänkte väl kanske... Ja, dels så hade jag kanske något jag ville säga om Pittsburgh. Som vi såg lite efter premiären i förra avsnittet. Då pratade vi mycket Bedard. Mm. Och eh, att inte... Ja, att inte Pittsburgh precis imponerade i den matchen hemma mot Chicago. Men sen har de tagit två raka segrar. Erik Karlsson har väl inte sprutat in poäng precis. Men det har sett bättre ut 4-0 där mot Washington... Och sen, ja, sen vann de ju en till match Det var ju hemma mot Calgary, just det mm. Malkin har verkligen imponerat inte minst Men jag tycker att alltså Carlson har sett bättre ut också Och PP har sett bättre ut, även om det bara blivit två mål På åtta försök så det har det varit eh, stolpskott Och det har varit Pucka som dansar på målen och så vidare Jag tycker det har varit bra rörelse eh, Och att man ser att det börjar synka lite mer nu Efter att det var ganska stelt och liksom...
1: Rörelse
2: Rörelse. Ja, men det var det verkligen. Jag tyckte Kallby-matchen imponerade det där verkligen eh, PP-spelet. Mm. Så bra som man förväntade sig. Ja. Eh,
1: det är lite eh, mummel där för att eh, Sullivan har, vad gäller Erik då, gått ut och sagt att, att han hoppas... Eh, det var någon kommentar som stod ut där om att eh, vi tänker inte ställa oss i vägen för Karlssons Carlson's kreativitet och eh, jag köper inte narrativet att han inte kan försvara. Men vi ska försöka hjälpa Erik med defensiven lite mer. Som att de ska gå in och fixa Erik Karlsson nu. Det, det låter lite ja. oroande. Att de ändå ska liksom mixtra med hans spel.
2: Nej, ja, precis. Han är ändå 33 år nu och, och har hållit på så här. Sen han klev in i ligan för 12-13 år sedan. Ja. Det, det låter lite svårt. Nej, vi sa, nämnde det också i förra avsnittet att... att när man tar in Erik Karlsson så är det viktigt att Pittsburgh anpassar sig efter honom snarare än tvärtom. För det är då man får ut mest av Erik Karlsson. Då kan Exakt. han bli den där hundrapoängsspelaren.
1: Ja, så är det. Vi kan ju nämna det andra laget från Pennsylvania också. då. Flyers. Eh, de kommer väl inte ha gått slutspel. Jag tror att det kommer att bli tydligare de här stora linjerna vi har pratat om i vår preview. Om att vissa lag kommer som är rebuilds och, och, och Helt enkelt inte ha som krävs För en lång, lång framgång På sikt men, mm. men det står redan klart att Philadelphia Har blivit lite svårare att spela mot Vilket ju är John Tortorellas uttalade mål Att mm. det ska inte vara lätt Att komma till Filling Och det har det inte varit
2: Nej det är... Nu har de bara spelat en match hemma Men de slog ju Columbus borta Och de... ja, det är konstigt liksom, När vi har bara sett så få matcher Men liksom, vi har ju sett Vancouver Vi kommer till dem kanske Slå Edmonton i två raka matcher. Sen kommer de till Philadelphia Utifrån de insatserna tänker man att det här blir ju en munspit Men de blev ju ett stundtals Pulveriserade av Tortorellas flyers
1: Ja, men det var en, en lång Flight över kontinenten på ett dygn Och sen eh, så det, det blir, det blir ja. kackigt något. Men de var ju helt utspelade Till exempel andra perioder, jag tror skotten var 22-3 ja. Ja. Eh, Och och, ja, positiva saker hos Flyers och sen är ju Sean Couturier tillbaka och jag såg mycket av den matchen igår och han ja. är verkligen, det är ännu bättre när han är med <laughs> Ja, en
2: gammal, han har ju liksom vunnit Selke Trophy ja. Men det är klart, det är startstrecken när man har varit borta sedan 2021, inte spelat NHL hockey sedan dess, men han, han bjöd ju på en snygg straff till exempel ja, verkligen. Matchen och, 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 och kommer tillbaka med besked
1: Ja Ja, är, eh, fint är fint är Inte helt oväntat att Tortorella liksom gör sina, även de unga som lite mer sandpapper över dem. Och han, han säger själv att det är skillnad mot i fjol. Jag känner att jag har fler spelare jag kan använda i olika situationer. Ja,
2: en av dem är ju Emil André som har kommit över från HV71 och lyckats slå sig in i A-truppen direkt. Det är kul.
1: Ja, ja han, är, eh, han är väldigt förutsättningslös på det sättet Tortorella. Det springer ingen roll om du är superstar. Kommer det någon som han tycker gör bra på campen eller bra på träningar, då får han spela vem det är är. Ja, vem som helst kan bli banken. Också. Ja. Ja, ja. ja men, du, eh... men då tar vi och tittar lite på väst. Där finns det mycket att prata om också. Ja, vi hoppar över. Mm. Det är två lag som verkligen har levt upp till förväntningarna direkt och bara vunnit. Eh. Colorado det... har tre, tre matcher, tre segrar. Vegas har fyra matcher, fyra segrar. Ja. ja,
2: riktiga contenders får jag verkligen säga och om vi börjar med Vegas så var jag lite orolig för att det skulle bli en baksmälla den här säsongen efter en kort sommar och att de ju har firat så vilt och det är någonstans det borde vara en baksmälla serie är det väl i Vegas mm. tänker Men det har man inte sett några spår av fyra raka segrar, de har 14-5 i målskillnad, de har inte släppt in ett enda mål i boxplay hittills den här säsongen de har Jag brukar ju kolla mycket på så här puckstölder och pucktapp Och där har de klart bäst diskrepans på ett positivt sätt Och fler, betydligt fler puckstölder än pucktapp hittills Så det, det, det är väldigt mycket som stämmer direkt för dem
1: Ja, ja det är, igår kväll då var det ju repris av, av Western Conference Finals mot Dallas Och det var en jävligt hård och jämn match Dallas är bra men mm. eh, Vegas var ännu bättre och jag eh, är imponerad av honom. Jag pratade med William Carlson efteråt som har en... Eh, han har blivit lite dallas dödare. Han var ju grym i den serien. Det var hans ja. topp eh, performance under slutspelet. Ja, han kom ut den som nästan som eh, Conn favoritet favorit där.
2: <laughs> ja, men han var med i diskussionen eh, då ju ett fem mål på sex matchen.
1: Ja, och eh, var li lika bra igår igen. Liksom. Eh, en mm. och en sen om Prata med honom efteråt. är vi har faktiskt ingen om De skulle kanske kunna tro det, men vi är precis lika hungriga som i fjol.
2: Ja. Ja, jag vill eh, ge lite cred till eh, coachen igen då, Bruce Cassidy, som verkar vara ruskigt bra. Liksom. Eh, sen han tog över Boston där för 7-8 år sedan, så hans lag har ju aldrig missat slutspel och knappt liksom, hamnat under topp 5 i grundserien heller. Mm. Eh, han blev alltså, man ju visserligen kallad för ett svin i princip i slutet på Boston-tiden att de tröttnar på honom. Men, eh, han. Men någonting gör är ju som får hans lag att eh, hålla en väldigt jämn nivå. ja,
1: ja. ja det, har inte, det har inte funnits minst en tendens till något dåligt i Vegas-spel också. Ja. är bra direkt också. Aiden Hill helt enastånd.
2: Precis, för det ska man säga att jag nu drabblar en massa positiva siffror för Vega hittills. Men om man släppt till ovanligt mycket skott från slottet faktiskt på de första matcherna här. Eh, vilket gör att eh, Aiden Hills sån här goal saved above expected statistik eh, den kanske man inte ska kika på efter så här få matcher. Det är någonting man ska blicka på när man har en ett stort sample size så att säga. Men eh, enligt den så borde han ha släppt in fem mål fler än man har gjort hittills. Och det säger lite grann om chansen att han har fått emot sig men eh, räddat då helt enkelt. så att, ja, Det är väldigt mycket som fungerar, även mållagsspelet.
1: Ja, eh, nu går jag mot eh, våra teser om hur man ska se på oktober. men Det skulle förvåna mig om, om Vegas inte hänger i hela tiden. Där uppe i toppen av Pacific. Ja, ja. Och på samma sätt så skulle jag tippa att Colorado kommer att vara med i toppen av Central. Eh, för de ja. har som sagt spelat tre matcher och vunnit tre de hade väldiga problem att få hål på San Jose. Och det var först i slutet de lyckades göra 1-1 och sen då avgjorde på övertid. Ja, men, ja. men då var det McKenzie Blackwood som, som var helt uh, otrolig i San Jose-kassan. Samtidigt som de kanske var lite ineffektiva. Men, men jag tycker det syns på dem att de är tillbaka i 22-form. Snarare än ja. som det ser ut i fjol när alla var skadade hela tiden. Det lyser verkligen om McKinnon och Rantanen och Cale McCarr. Ja,
2: främst det såklart. Det är det som är Colorado Avalanche, de toppspelarna. Mm. Och Cale McCarr, det får vi slänga in här, att han alltså nådde 250 poäng som snabbast någonsin av en back i ligan då. 241 ja. matcher behövde han bara på sig. Slog Bobby års rekord. Det ja. säger lite grann om Cale McCarrs kapacitet och
1: kvalitet. ja. Men det, det, det känns ju också redan som att de här nya de har tagit in i år det är rätt många nya namn där. De, de fungerar bra. Ja,
2: precis. Att de får den här bredden som ja. de led av i fjol som vi har pratat mycket om. Vilket ju ja, kostar i den där sättelserien Men Ja men kollar man på kedjorna nu, det är inte bara toppkedjan utan tre av fyra kedjor åtminstone har en positiv course i impact så att säga att de, det är fler skott framåt än bak, bakåt när de är inne på isen. Den enda som inte har positiv det är ju då helt nya tredje kedjan med Wood, Tatar och Colton. Men de får inleda en stor majoritet av sina byten i, i defensiv zon och har den rollen liksom. Så ja jag tycker så
1: de tre tänkte jag ändå säga och har, har sett eftersom det är en helt ny kedja med bara nya namn. Så tycker jag de har, har gjort ett bra intryck ändå.
2: Ja. ja och sen så målakten där. Alexander Jordi fortsätter på den inslagna vägen från en fjol. När han var ett utropstecken. Och varit väldigt bra hittills också i oktober. Så det är ju egentligen. Man har svårt att hitta svagheter i någon lagdel.
1: Ja. Någon kedja. Ja. Mm. Oh. Igår eh, kväll då så var de i, i Seattle. Seattle hade hemmapremiär. Och Gjorde en väldigt bra match, hade ledningen med 1-0. Men sen, det var som att Colorado bara malde ner dem. Ja. För att ja. Seattle har inte börjat så bra då, resultatmässigt. De har, de har spelat okej okay, men har fortfarande bara tagit en poäng på fyra matcher. Ja, noll segrar helt enkelt på ja. fyra
2: matcher. Även om de haft ganska tufft schema de Vegas och Colorado. Ja
1: visst. Men det är inte helt lika. De behöver en seger för att liksom kunna andas. Slut.
2: Ja precis. Den största skillnaden är just utdelning som du är inne på. De har spelat relativt bra. Jag tror man har näst skottförsök i hela ligan hittills. Så de har försökt peppra motståndarmålet. Men stora skillnad mot fjol då har de faktiskt effektivast i hela NHL. Över 10% effektivitet 5 mot 5. Det är ganska ovanligt att man ligger över 10%. Hittills i år på bara fyra mars visserligen 2%. Mm. Så där kommer väl att jämna ut sig. Men jag menar, de behöver bli ja, effektivare om det ska gå väg.
1: Ja, de, men det har vi väl sagt länge. De skulle behöva lite mer spets.
2: Ja, det var ju det vi sa i previewen också. Då, att vi, liksom Efter fjolårets succé då att man tänkte på sommaren att de skulle våga vara lite mer aggressiva på free marknaden Speciellt som de faktiskt har lite lönutrymme kontra många konkurrenter. Mm. Äh, att de skulle kunna gå efter en Debrinka till exempel eller den typen av namn. Jag nämnde ju faktiskt Nylander då, även om han är svår att få loss kanske från Toronto. Men att de skulle våga göra en blockbuster och verkligen ta nästa steg. Tvärtom tycker jag att de kanske är lite, lite, lite sämre. Eh, om man ser till att de har växlat ut Daniel Sprong som ändå gjorde 46 poäng i fjol mot Kille Yamamoto som är stukad från Edmonton-tiden och bara 25 poäng i fjol. Brian Dumoulin som Pittsburgh till slut mer eller mindre gärna ville bli av med. Har man tagit in på backsidan och Carson Sousa som jag tycker är lite underskattad ut. 38-årig Pierre-Adouard Bellomère som är otroligt trevlig och frisk fläkt i omklädningsrummet men som sagt det är 38 år. Istället för Morgan Gicke som ju är en stabil lovande center som Boston har plockat istället. Så jag tycker snarare, visst det är inga stora förändringar så men jag tycker snarare att de kanske på pappret ser något sämre ut än i fjol. Och det hade jag inte väntat mig inför sommaren.
1: Ja, serien behövs snart. Mm. Eh, ett lag jag vill nämna som eh, faktiskt, eh, jag faktiskt har skrivit en del om och gett dig rätt i bloggen eh, mm. är Arizona Coyotes. Eh, mm. de. De kanske också lite av för lite spets. De, de släppte på, på ett dygn här så, så mötte de både Rangers och Islanders. Eh, släppte bara in tre mål sammanlagt men åkte ändå på två takar förluster. För stycken 2-1 mot Rangers och som är 1-0 mot Islanders. Eh, igår. Ja. Det är lite för ineffektivt. Men, men det syns. Jag såg dem på Garden då, mot Tror det var en väldigt hård match. De är bättre än vad jag tänkte mig föra, De har spelare som kan spela hockey nu på riktigt. Och, och, din, och din rookie är verkligen... Logan Coley är lite en poor man's Bedard. Han syns också när inen. Så inte. Inte på riktigt samma sätt men, men det, är, det är en väldigt bra hockeyspelare.
2: Ja, precis. Han har redan gjort tre poäng eller sånt där också. Så även om de inte gjort så mycket mål hittills som lag så är han i alla fall verkligen bidraget med sitt. Och så som, som sagt, de har liksom, de är ändå aktivt förstärkt för en skull med Matt Dumba på backsidan som har spelat mycket hittills och det är Jason Zucker och det är Kerfoot mm. till exempel. Damba har
1: varit väldigt stor stort på backsidan. Det är liksom ett ankare där nu. Som ja. har saknat lite tidigare. Nej,
2: ja. äh, så att, eh, det är uppenbart. Och det sa vi ju inför också. Eller jag sa i alla fall att jag tror inte att det är såna blir någon slag på den här säsongen. Utan tvärtom kommer vara med ganska länge. Jag sa, jag sa de går inte till slutspel. Men de kommer liksom hanka sig kvar oväntat länge i racet. Det är min tes. De måste bli lite mer effektiva i så fall. Men, men det har börjat bra. Och Logan Cool har verkligen visat att han kommer att blanda sig i den där Call Trophy racet. Det kommer ju allt talar för att Bedard vinner det, men det är ju spännande att se vilka som, som blir nominerade utöver honom med tanke på att det är ett bra rookieår på förhand. Mm.
1: Ja, eh, sen har vi då Canucks som började med två <coughs> riktiga smällkarameller mot, mot Edmonton. Eh, att de vann hemma med 8-1-1, då kändes det som att Edmonton som de själva sa fortsatte spela för och inte var riktigt men då tänkte man att på lördagen efter, nu kommer de att ta gruvlig hem, hemma i Rogers Place. Ja. Men Vancouver vann där också och då, det var nästan mer imponerande, tyckte jag. Då spelade de riktigt bra Elias Pettersson var fantastisk.
2: Ja, ja men eh, precis. Vi har ju båda dem på slutspel Inför säsongen i våra tips. Och det kändes ju väldigt bra efter de där två Edmonton-matcherna. Sen, jag vet inte hur mycket slutsatser vi i sin tur då ska dra av Philadelphia. Nej, jag tycker,
1: det var ju en plump i protokollet. Men jag tror att det har att göra med att det var en väldigt lång resa tvärs över kontinenten. En, under en dag som match direkt. Ja, sånt, sånt kan påverka. Så var det kanske lite underskattning av Philadelphia. Och, 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 tocket var ju inte glad efteråt. Han sa, vilka är vi, vi och tro att vi är någonting
2: <laughs> Nej, precis. Det var en riktigt sånt klassiskt tråkigt utbrott. <laughs>
1: Who are we to think we are anymore? <laughs> Då han tyckte ja. att spelarna hade uppfört sig så. Som att, det, liksom, här kommer vi. Ja,
2: Men, ni får be om ursäkt till AIK-fans. och så här. Jag hoppas inte Vancouver det är så här AIK-lynniga som de jag tycker de har varit. aik hockey som jag tycker de har varit i många år nu. Liksom, att de kan blanda liksom, riktigt, riktigt bra prestationer med riktiga bottom -up. Kolla på, på AIK-hockey den här säsongen liksom, som kan vinna mot serielednad de Nybro med 6-0 på borta plan Och sen åka och torska skotten med 22-0 i första perioden mot Amtuna. Eh, lite så tycker jag Vancouver har varit. Att de även inför den här säsongen, även med Boudreau som coach eller Travis Green. Att de kan liksom slå vilket lag i ligan som helst på ett imponerande sätt. Och sen torska mot vilket lag i ligan som helst på ett lika icke-imponerande sätt. Eh, och jag hoppas inte den här philadelphia förlusten är ytterligare ett tecken på att den trenden håller i sig även i år. De måste bli. Man vill se det här vänkubbolaget. Bli mer stabila. Det var en, en referens
1: som jag inte hade räknat med. Jag kan inte säga att jag följer all svenska i Sverige så väl. Så det här gick över huvudet på mig.
2: <laughs> jo jag kan, kan tänka mig det. Det var, det var kanske lite konstigt att jämföra AIK hockey med, med eh, ja, Jag vill i alla fall se vänkubban här säsongen leverera. Vecka efter vecka efter vecka istället för att ha de här ojämna prestationerna. Det är, det, det är den nivån de måste komma upp i nu. Ja. Jag tror att tocket har i sig. Att...
1: Jag skulle ju säga att tocket är väl den som
2: ska ordna det. Precis, för det såg vi, jag om det, men det såg vi under våren. när de liksom, Från det datum han tog över i slutet av januari så var de det tionde bästa laget poängmässigt i ligan. På ändå 35-40 matcher nästan. Så att, ja, Jag tror att vi kommer att se ett... Att det här, det var som sagt en plumperist ut bara Philadelphia. Att vi snarare ska kika på det de presterade mot Edmonton.
1: Ja, vi får se. De åker inte till Florida nu och skulle ska ta Tampa till exempel. Ja, men det är ingen svår match. Eller på <laughs> Ja, här. men Elias har börjat väldigt bra. Det kan vi i alla fall slå fast. Ja, ja, verkligen. Och Therci I den här Philadelphia-matchen så, ja som sagt, det var 22-3 skott i andra perioden. Men han var ju helt grym. Så Philadelphia hade kunnat leda med fem 0 Ja,
2: ja, precis. Nej, men det är ju verkligen en, ett sparkapital jämfört med förra säsongen när han var skadejäckad. Att få dem tillbaka sen Thatcher Demko i fullt slag. Jag menar, det är ju väsina nomineringsmässigt eh, den nivån han kan komma upp i. Så det, det gör ju mycket bara det.
1: Yes, vi, vi glömde en sak om Colorado, hör du. Devon Taves har ju fått ett nytt kontrakt där. Vad säger du de om det? Ja,
2: precis. Eh... Det är då ett sjuårskontrakt värt 7,25 miljoner dollar per säsong ja och som jag har förstått det så ville Colorado helst skriva ett kortare kontrakt med tanke på att han underfyllat 30 när det här börjar gälla då nästan så men 7,25 miljoner dollar det, det tycker jag är ganska lågt ändå med tanke på vilken klassback vi pratar om. Ja. Så jag menar, Donald Nurse och Jacob Trouba har klart mer i kapit än vad Thieves här.
1: Och de gråter på, Island, på Long Island för de gav ju upp honom för ingenting i princip. Och hade, <går> minst uttryckt, haft nytta av honom.
2: Ja, det var ju lönetagsskäl som gjorde att de skeppade bort honom då. Men de skulle skeppa bort någon annan. Ja. Det är inget. Snäck. De fick i alla fall två andra runda val för honom, men det är ju betydligt lägre än hans, hans marknadsvärde är nu, om man säger så. Så det är återigen Chris McFarland och Joe Sackick som, vi har, vi har pratat mycket om Lekkonen-traden, vi pratar pratat mycket om nisurskin upplockningen för några år sedan och jag menar, vi har pratat om Alexander Georgiev i det avsnittet, han kostar bara ett tredje och val att träda till sig eh, medan Grobauer skrev ett kontrakt som var dubbelt så mycket värt som, som Georgievs, eh, mm. Grobauer i Seattle till exempel, jättebra switch därmed eh, och Devon Taves som sagt, det är, är, är Ja, de är duktiga på att hitta talang och eh, förlösa dem.
1: Det är grymt alltså. De har fyra backar som hade varit första backpar nästan hos alla. Alltså McCarr, Taves, Bowen Byram och Samuel Girard. Det är ruskigt du alltså. Ru
2: Ruskig lyx i denna lönetagsvärld.
1: Ja. ja, det är det verkligen.
2: Sen, en, en till sak som är intressant att säga om Taves det är att han är lite late bloomer. Jag tror inte han var draftad någon Eller oh, han blev draftad... När han var två år överårig så att säga. Sett till när han först var tillgänglig och spelade flera år på college innan han klev in i NHL rätt gammal inom citationstecken. Så att faktum är att nu finns alltså 30 här i vinter tror jag. Mm. Eh, men han har spelat färre NHL-matcher än Rasmus Dahlin. Ja det är det. <laughs> Det är anmärkningsvärt så att många är ju inne på då att visst det är ett sjuårskontrakt, han kommer att vara 37 när det här går ut så det är, man gillar inte oftast att skriva långa kontrakt med äldre spelare men eh, nu är det så att han, han har ju spelat hockey innan NHL också men i college-ligan är det ju så 30-40 matcher per säsong bara så att han kanske har, han har inte så mycket mileage som man brukar säga han kanske kan hålla längre än många andra NHL-backar med tanke på att han inte har så mycket förslitningar sen tidigare Ja, som min korg Nej, precis. Han är inte som Konosov fan. Han är, han är, inte som han är ingen, ingen Mark Giordano.
1: Vi hade två äh, återkomster igår kväll också. I, I Winnipeg kom Pierre-Luc Dubois tillbaks med äh, Kings. Och i Nashville mm. kom Mattias Ekholm tillbaks med Edmonton. Det var ett, två olika <mottaganden>, mottaganden kan man säga. Du det, var, det var verkligen. Mm. Dubois sökte sig medvetet från Winnipeg och det har inte fansen där glömt. Han varit grundligt utbudad. Och replikerade med mor. Han gjorde ett år när Kings faktiskt krossade Jets. Medan då Mattias han blev ju tradad, det var ju out of blue, han blev tradad i våras till Edmonton. och kom mm. tillbaka och hyllades väldigt fint i Bridgestone Arena under matchen. Ja, det var verkligen stående ovationer. Ja, han var ju där i 11 år nästan och fick vad han förtjänade, höll jag på att säga. Det var väldigt fint och Fick vinna också då. Edmonton efter två inte så lyckade insatser mot Vancouver. Det lossnade ordentligt <går> mot Nashville. Eh, 6-1 ja. var det väl. Eh, 6-1. Eh, Leon
2: Dreisaitl gjorde fem poäng. Det innebär att det är ju hans favoritlag att möta uppenbarligen Nashville. Det innebär att på sina åtta senaste matcher mot Nashville han har han gjort 25 poäng.
1: Otroligt. <går> och eh, Conor McDavid gjorde ett otroligt snyggt mål när han ramlar på blålinjen Snurra runt helt och hållet, få tag i pucken i en resa och se och sticker mot mor och pangar in den.
2: Ja, det såg nästan orealistiskt ut. Liksom. Ja.
1: Jag var dock mest irriterad över att Zach Hyman och Ryan Nugent Hopkins gjorde så mycket poäng. Att ja. De har du i ditt fantasylag och det är faktiskt så att du och jag möts den här veckan, dina ja. lyftkranar mot, mot New York Dolls. Och eh, det är ett toppmöte. Vi kom ut on top efter första veckan, våra lag. Ja. Så det är tidigt, tidigt, extremt tidigt så är det i finalen. Du, du röcker där tack vare de två. Det gillar inte alls.
2: Nej, äh, det var skönt för mig. Jag var inte så nöjd med de balen efter de två första matcherna mot Vancouver. Men det kom retroaktivt istället. Vecka två helt enkelt. Så, så är jag är nöjd med deras utdelning mot Nashville. Ditt,
1: ditt jävla gubblag.
2: Ja, vi har medelålder på 34 ungefär. Ja. <laughs> det är Doughty och det är Burns och det är Ovechkin. Och, Ovechkin, det kan man ju frågasätta. Uh, hur, hur jag kunde kliva in där. Men han var ledig så sent så jag, jag, jag kunde inte låta bli
1: alltså. Ja, ja. Aj, vi kommer att ta det. Ja. Vi, vi skjuter mycket och har mycket tid i Dolls.
2: Ja, jag har mycket tid också men Dolls har ännu mer. Alltså.
1: Ja, ja, vi är grymma.
2: <laughs> ja, ja,
1: ja. men du... Ska vi nöja oss så? Uh,
2: ja, är det mer vi... Det finns ju säkert mycket mer vi kan säga egentligen
1: då, men... Vi kan, vi kan uttrycka lite medkänsla med San Jose som eh, två gånger om nu har gjort väldigt bra matcher mot supertopplag Colorado och Carolina eh, och tappat i slutet. Så det har varit så mm. nära att de har lyckats liksom skälla sig till poäng. Det gjorde de mot Colorado, men mot Carolina igår hade de sen 3-2 ledning efter mål av Fabian Sutter och William Eklund. Och så bara rasade till på slutet.
2: Ja, och
1: så blir det i noll poäng. Ingenting för det. Ja, men... Det så det kommer att bli, stackars sharks.
2: Ja, men i annat i svenskväg, när du nämnde William Eklund och Fabian Sättelund, där så tycker jag att vi får ju nämna Arbets Söderblom igen, som vi pratade förra veckans avsnitt.
1: Ja, jag sa ju det att Chicago-kollegor jag träffade så att de Chicago ser Söderblom som Tänkbar number one redan i år. Och det visade han ju verkligen mot Toronto där då, att han är redo för en sån uppgift. Han var riktigt, riktigt bra. Ja och
2: när vi apropå att avancerad statistik som jag refererar till, och egentligen för tidigt nu och börjar prata om gold GoldCob, vad expected och sådär, för det är ju en. En statistiskt verktyg man har för att analysera över tid. Över en hel säsong eller flera månader åtminstone. Men hittills i alla fall så, så är han etta i den statistiken. Han borde ha släppt in 6,6 mål. Fler än förväntat hur man nu kan släppa in 6,6 mål. Men i alla fall så säger det en hel del om hans start. Mm. Eh, och det är häftigt med, med Arvid Söderblom. så alltså, hans karriär. Men han är aldrig draftad. Inte spelar av GVM eller så. Inte plockas över lite senare från Skellefteå då. Och nu plötsligt kanske starter i Chicago. Då. Ja, det...
1: men överhuvudtaget så är det plötsligt ganska gott om svenska målvakter här. Vi har ju mycket är, uppmärksamhet får ju framförallt Linus Ulmark, Filip Gustafsson och Jakob Markström. Men nu har vi även då Sörebron, Jonas Johansson och Anton Forsberg. sex målvakter som har ja, 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 stått, stått en hel ja. Ja. Ja.
2: Man kan, alltså, det är liksom när King Henrik stod hans glansdagar så var han såklart King Henrik såklart även i Sverige, inte bara på Manhattan liksom. men hans arv har förvaltats. här. jag vet att Arvid Söderlund själv har sagt att han blev målvakt, han är ju göteborgare så han har ju med det att göra också men han, han blev målvakt tack vare Henrik det var hans stora idol ja. som ung och nu poppar upp fler för jag tror Henke har en hel del med det att göra att vi ser så mycket svensk, duktiga svenska målvakter komma fram, år efter år
1: ja Ja, absolut. Det är jag helt övrig med det. dem
2: också. En den gången han har blivit Trek säger han, Arvind Söderblom, när han fick träffa Henke en
1: gång. Mm. <går> ja. ja, men du, Jonte. Nu får vi ja. ta... Jag ska gå och köpa ett nytt kylskåp. <går> ja, just det. Jag ska använda <går> lönetagetsutrymmet till nu samborn, det samborning.
2: <går> ja, precis. Och så eh, kanske vi pr får prata Leo Karlsson nästa vecka. För som jag har förstått det nu så ska han göra debut här nu till slut. Och han tränar i första kedjan med Trevor Segras och Troy Terry. Han är även tränat till första PP. Så det blir kul att se ja. om de kliver in i ligan. Här.
1: Ja de spelar torsdag kväll alltså mot, eh, mot Dallas hemma i Honda Center. Då ja. lär det debut.
2: Ja kul. Och så innan vi lägger ner här också så vill jag göra lite reklam Faktiskt för, eh, inte, dels för vår egen NHL-bibel och eh, ditt bloggande såklart. Mm. Eh, varje natt. Det eh, kanske noterat NHL-morgon på Sportbladet här tidigt. När eh, eh, Bjur, man utöver sina texter eh, kommer med ett stort svep också.
1: Ja, det är ett nytt som moment som är väldigt kul, tycker jag själv. Det är kul att göra. Kreativt. Ja, ja precis.
2: Eh, och sen Utöver det så vill jag tipsa lite om en eh, bok som har kommit utöver trogna NHL-poddlyssnaren Jon Andersson som har skrivit en bok som heter Skitstöven som tradeade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL. Jag har hunnit lusläsa den lite grann och jag tycker det är trevligt och nördigt för oss som verkligen tycker om NHL en bok som går på djupet om lite oväntade stories och grejer i NHL ja, långt bak i tiden och även i, i modern tid. Så att den kan jag tipsa om, den boken helt enkelt. Mm.
1: Trevligt. Men du, vi återkommer som sagt nästa vecka men bland att prata om Leo då och mm. säkerligen massa annat som har hänt då. Ja precis
2: och det var ju en hel del lag vi kom inte kom in på den här veckan som vi egentligen hade du kunnat prata om men vi får ju nöja oss så här och så har vi massor att prata om igen nästa vecka då. Ja, ja vi säger så vi, vi säger så och så lycka till med kylskåpsköpet.
1: Ja tack så mycket
2: eh, Så hörs vi igen eh, snart. Om Hejdå. Hejdå.
1: Hej då Hej Hallo hallo hallo.
2: Hallo hallo hallo.
1: Alexia Sock,
2: Joe Luis Arena Och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på Gud Hanna Kåhl, han har grym i sin roll Från Kålessoffan har han fullständig kontroll På det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rantarenas inas blogg och lyssnar på hans podd One two time speed So it's not One two time speed So hando, hando, hallo. Live, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Ja, oj, ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up with tongue and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One two time speed sop in my life. Allo, allo, allo. One two time speed sop in my life. Allo, allo, allo. One
1: two time speed sop in my life. Allo, allo, allo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, Hallo, hallo, hallo. Eh, Utrykt längesen, mor där samtidigt, var sig här kvar. Hallo, hallo, hallo. Eh, Utrykt längesen, mor där samtidigt, var sig här